0: Goedemorgen lieve mensen. Uh, ik doe vandaag even het voorwoordje en uh, ook voor de kijkers uh, in Stockholm, tot morgen, vina en in scheuren. Dat betekent ook goedemorgen lieve mensen. Uh, ik wou het over een apart onderwerp houden. Ik denk, ja, wat is dit? Is iemand in de zaal die weet wat dit is? Of welke letter? Wiskundig hier hoor ik daar, is wordt nou niet echt een duidelijk antwoord vanuit de zaal. Deze. Weet iemand deze misschien? Of, nee, jullie grieks is niet echt optimaal hoor. Deze, dan moeten jullie toch wel weten? Pi, hoor ik daar. Oké. Okay. Dat klopt. Nou, toch nog één goed antwoord. Ik laat even hier het Griekse alfabet zien. Uh, heb je Alfa, uh, uh, beta, Gamma, Delta enzovoort. En hier Pi kom je ook tegen. Hier, Pi. En die andere is Phi. Dus geen Pi, dus een andere Pi. Geen andere Piet, maar een andere Pi. Uh, en dit is de kleine letter en dit is de grote letter. Bij, uh, bij Pi heb je dat ook. Uh, en bij Pi kennen we... Dus als jullie met wiskundeles opgelegd hebben destijds Long Time Go, uh, dat is dit getal. Dat is even een update, dat zal wel uh, nodig zijn voor diegenen die uh, wiskunde toch geen uh, geweldig vak vonden. Ik denk dat iedereen dat wel is. Uh, Archimedes, die, uh, had, uh, het was van uh, 287 tot 12 voor voor Christus, dus echt wel heel lang geleden, die heeft uh, het getal Pi. Uh, Mr. Pi een getal gegeven. En dat is dus de uh, omtrek. Uh, van een cirkel heeft hij berekend. En dat is eigenlijk altijd dezelfde formule. Uh, hier. Diameter maal Pi. Uh, 3,14. En dan hele rekens erachter. En dat gaat dan eindeloos door. Dus je? heeft daar gewoon 10.000 getallen achter een komma doorberekend. Nou, heel leuk. Maar dit, is, dit staat voor Pi. En dan heb je die andere waar ik het over wil hebben, phi. Uh, ik zie dat er iets versprongen is, maar goed, dat maakt verder niet uit. Alles staat op, het, uh, op de sheet. Phi uh, is 1,6 en dan nog een reeks getallen erachter. Uh, dat is een verhouding die uh, Leonardo Fibonacci, uh, Italiaan, ongeveer duizend jaar later, dan Archimedes, heeft dat uh, getal berekend. Uh, wat houdt dat nou in, dat getal? Uh, want er komt namelijk ook heel veel weer terug in allerlei verhoudingen. Uh, ik heb hier even de reeks van Fibonacci uh, uh, laten zien. Dat is een bepaalde regelmaat uh, die je in de wiskunde terugziet. Uh, hij, hij had dit min of meer gebaseerd op uh, konijnenkoppels die uh, iedere maand een, uh, jong, twee jonkjes kregen, een mannetje en een vrouwtje, en die gingen weer gemeen en Nou, dan kwam hij op een bepaalde reeks, dat was eigenlijk de aanzet, maar daar zat nu veel meer achter. Uh, ik ga het even uitleggen. Uh, 1 plus 1 is 2. Nou, dat snapt iedereen nog wel, denk ik. Uh, dan heb je de laatste twee cijfers, de 2 en de som van de laatste twee cijfers. Dus dat is 3, dit bij elkaar. En dan krijg je 5. Nou, dat gaat zo door. En dan krijg je een hele reeks getallen die eindeloos doorgaan. Nou, hoe hoger het getal, dat gaat ook eindeloos door, die verhouding. Dit is die 1,6 verhouding. Dat laat ik hier even duidelijk zien. 5 gedeeld door 3 is 1,6. Ja, het is een hele saaie wiskundeles Met nog Grieks erbij, dus mooie kan ik het even niet maken. Maar ik kom straks op een leuker punt dan alleen deze droge som. Uh, maar we moeten er even doorheen. Uh, hier zie je inderdaad ook die, 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 die reeks 1,6 terugkomen. En dan is ja, 1,6, 18033 enzovoort. Uh, hoe hoger het getal, hoe nauwkeuriger de uitkomst. Uh, ik heb het hier nog even in een. Uh, kijk, uh, ik wordt erachter moet maar goed, Het uh, is een uh, beeldscherm uh, foutje, zou ik maar zeggen. Uh, hier heb ik even een, 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 een uh, systeem of een verhoudingsgewijs die het getalletjes weer terug laten komen. Uh, dat, dit, dit is ook een schematische overzicht van die uh, uh, reeks van Fibonacci, zou ik maar zeggen. 1, 1, 2, 2. En nou, die ziet steeds die 1,61 verhouding. Dit dit, en dan heb je dit, vlak, dit is 1,6 groter. Dit vlak is 1 en dit is weer 1,6 groter. Nou, dat gaat zo steeds door. Uh, en om het nog even mooier te maken, heb ik even de lijnen nog erin gezet. De breeklijnen. En als je nu zegt, nou, het gaat een beetje duizelen. Uh, dan is het op zich een goed teken. Ik geef er nog even een draai aan. <hijf> deze uh, ja, deze ja, spiraal. Uh, en die... Uh, die uh, spiraal die uh, bindt alle hoekpunten weer, maar dit is wel een sy heel symmetrisch uh, figuur gebaseerd op die reeks van Fibonacci nou ja, ja, leuk, weet je dat, wat heb ik hier aan uh, het is namelijk de gulden snede, en die gulden snede komen we wel in allerlei uh, dingen weer tegen in de, in, dat kom ik zo even op, anders dan uh, loop ik even voor uh, Vooruit, maar ik wil het even laten zien: de gulden is gebaseerd, dus op die 1 staat tot 1,6-fouten. Dat zien we terugkomen in het menselijk lichaam, uh, de, de navel tot de navel, en daarboven is: dit is 1, dit is 1,6. Maar als je de arm naar beneden doet, is dit 1 en dit 1,6. Nou, dat geldt ook voor uh, de handen. De vingerkootjes, je ziet allemaal die 1,6-verhouding zit erin. De arm en de hand, dit deel en dit deel en andersom ook weer. Het gezicht, daar zit ook een symmetrie in. En dit is allemaal het is een klein voorbeeldje van het menselijk lichaam uh, waar die verhouding in terugkomt. Uh, wat we in ieder geval zien, nou je hebt ook nog wat erin zit, heel klein het DNA van het menselijk lichaam. Daar komt die verhouding ook wel weer in terug. Dus het is een hele. Mooie 1,6 verhouding, uh, 34, 21. Nou, die zit in die Fibonacci-reeks. Uh, ja, dat is ook een stabiele verhouding. Nou, waar komen we die nog meer tegen? In de natuur ook. Veel in bloemen, laat even zien, 1 blad, 2 blaadjes, 3 enzovoort, tot 55. Dat is wel heel bijzonder dat het ook in terugkomt. Klavertje 4 zit hier niet bij, die valt er net even buiten, Maar dan moet je geluk hebben natuurlijk. Uh, oh, sorry. Dan hebben we deze uh, ook nog even allerlei vormen met die spiraal in de natuur. Dus het begint al bij de foetus, die eigenlijk ook al in zo'n uh, symmetrische spiraal ligt. Nou, de inktvissering, uh, dat is een romanesco, een soort bloemkool. Het bloemkool zelf heeft trouwens ook die spiraalachtige vorm. Uh, bladeren, het oor, heeft ook die vorm weer. Nou, hier heb je nog allerlei planten: de paardenbloem. Uh, aloe vera, de zonnebloemen, roos enzovoort, de uh, dennenappel onderop. De, ook de ananas heeft dat, uh, datzelfde systeem, zo'n zo uh, spiraalachtige vorm, waar ook een hele erge regelmaat in zit, ik zo even op terugkomen. Uh, een cycloon bijvoorbeeld, maar ook uh, in, het, in het hele land zie je deze vorm uh, weer terugkomen. Uh, en in slakkenhuis uiteraard, dat is een heel mooi voorbeeld, een slakkenhuis, dat zit eigenlijk een dubbele spiraal in. Verder, even over die zonnebloem terug te komen. Daar zit een, eigenlijk een dubbele spiraalvorm in. Maar dat, als je hem uitgetekend linksom of rechtsom of rechtdoor, het zijn het allemaal uh, verhoudingen die, in die uit die Fibonacci reeks terugkomen. Je ziet hem hier, zijn er 34. Nou, andersom, 21. <lacht> en als je ze recht vanuit het, uh, het hart doet, zijn er 55. Nou, als je alleen al naar deze vorm kijkt. Ja, wie verzint dit? Hoe, hoe mooi zit dit in elkaar En dat zijn ze allemaal, hè? Zonder bloemen. Ja, misschien, je hebt altijd wel een montje of een, eentje die er net buiten valt. Oh, maar dat heb je bij de mensen natuurlijk ook. Uh, je ziet hier ook nog weer wat uh, vormen. Zelfs het haar van Trump... Ook een schepsel, zou ik maar zeggen, heeft dat. Maar je kan natuurlijk in alles zien als je dat maar wil. Maar ik ga niet ik kwam meteen, ja, die niet meer van natuurlijk. Uh, ja, geen perfect schepsel, maar goed. Uiteindelijk komt alles goed, dat weet ik ook. Maar het is natuurlijk mooi dat de staart van een chameleon, maar ook een zeepaardje, heb je ook weer zo'n mooie vorm erin. En dat heeft een stabiliteit, dat is echt, uh, dat kan niet anders. Verder, in de Bijbel kom je trouwens ook voor. komt deze verhouding ook voor. De Ark van Noach. Uh, hij had exacte maten gekregen om die ark, van de, of die ark te bouwen. 300 l lang, 50 breed, 30 l hoog. Nou, die 50 en die 30 is ook weer een 6 tot 1,6 sta, staat tot 1 verhouding. Hele stabiele verhouding. Maar ook de Ark des Verbonds. Die had ook er tussen moeten, sorry. Uh, 2,5, maar 1,5 l. 2,5 maar anderhalf is ook weer 1,6. 1,6 ongeveer, ja. Hoe lager het getal, hoe minder nauwkeurig. Maar dit is wel een 1,6 verhouding. En het grappige is dat ze in de Gouden Eeuw en dat soort uh, in die tijden bouwden van die schepen, die waren heel hoog en smal, maar die waren eigenlijk helemaal niet zo stabiel in, in de, op zee. Tot er iemand zei van, nou, laten we eens een keer die verhouding van die ark toepassen. En dat bleek dus veel stabielere verhouding voor een boot te zijn op zee. Tegenwoordig wordt, het, wordt die verhouding ook heel veel toegepast, zeker bij olietankers en dat soort grote boten. En dat is, het is gewoon stabiel, het is gewoon een perfecte verhouding. Uh, je, je komt hem ook uh, tegen in bouwwerken, in uh, wereldwonden enzovoort, piramide van Geops. Is, ik heb hier even een uh, klein toelichting. Uh, Bijgezet, berekenen ze die verhoudingen van die piramide? Het komt er eigenlijk op neer dat deze en die lijn, dit is ook weer die perfecte uh, verhouding van 1,6 enzovoort. Zo, dit is een heel symmetrisch bouwwerk op, in, van alle kanten als je het bekijkt. Ja, dat is, het komt natuurlijk ook weer ergens vandaan, die wetenschap. Uh, nog wat andere voorbeelden: het uh, in Athene, Acropolis. Heeft ook weer die exacte vorm. Die uh, 1,6 verhouding. Ook die uh, Mahal in India heeft dat. En je ziet het ook veel in bouwwerken. Zo'n uh, wenteltrap die lekker naar beneden loopt. Dat is ook weer, ik zie ook zo'n spiraalvorm terugkomen. Dit is echt in de architectuur, dus dat is mensenwerk. de kunst zie je het ook veel terugkomen als je erop let. Uh, zeker bij Leonardo da Vinci, die leefde uh, weer een paar honderd jaar, driehonderd jaar later, later na Fibonacci Het waren wel landgenoten natuurlijk, allebei Italianen. Daar zie je ook een bepaalde verhoudingspatronen uh, op een vlak terugkomen. Dus die 1,6 verhouding, maar bijvoorbeeld ook papierformaat A4, A3, A2, A1, creditcard, uh, een foto, een beeldscherm, uh, dat zijn allemaal prettige verhoudingen. Uh, die die uh, 1,6 staat tot 1 structuur hebben. Ja, je kan het heel ver doorvoeren, uh, <kijkt> maar dan ga ik dat nu even niet doen. Nee. Nou, waar het mij even om gaat, is dat uh, als je naar de schepping kijkt, dan zie je die hele mooie stabiele verhouding. Dat is maar eentje die dat heeft uh, kunnen doen. Dat is de plaatsen die alles exact op de juiste plaats zet. In de juiste verhouding ook. Uh, de rest is eigenlijk een beetje mensenwerk wat we liet zien. Dat is een afspiegeling natuurlijk van de schepping. Uh, maar de basis heeft uh, de, de plaatsen die we kennen uh, geplaatst. Tot in het grootste, uh, het grootste heelal. Tot, uh, heeft hij geplaatst tot in de kleinste nauwkeurigheid. Maar ook uh, in de juiste verhouding. En het kleinste deel, zoals een DNA in een lichaam. Heeft hij dit met grootste nauwkeurigheid geplaatst. Dus alles heeft zo zijn plekje. Uh, en daarom is het ook te plaatsen. En je hebt een orde en je hebt een wanorde. Nou die wanorde die uh, wordt door de diabolus veroorzaakt. omdat die het weer door elkaar gooit. Dus zo heb je uh, in de schepping orde, evenwicht, balans. Uh, alles heeft een juiste ver, uh, verhouding. Nou alles is geplaatst door de plaatsen. Op exact de juiste plaats. En dat gaat hij de komende tijd ook weer doen. Het is door elkaar gehoord. Gooit door de diabolus. en de plaats gaat alles weer op zijn plaats. Nou, dat wou ik met jullie denken. Ja, en nu het woord aan Wold. Dankjewel, Ik heb uh, alweer een tijd geleden, ik heb, heel lang heb ik uh, zonneschool gedaan. En uh, dan uh, deden we, gingen we in twee jaar tijd, vertelden we de geschiedenissen van de Bijbel. Aan de kinderen. Dus in tweeën tijd gingen we door heel de Bijbel heen. En uh, ik, uh, ik had dan uh, vaak de 12, 13, 14-jarigen waarbij ik iets mocht uh, delen. En dan kreeg je een, uh, een geschiedenis en dan moest je je voorbereiden. En uh, wat, ik dan, wat mij dan vaak opviel was het volgende. Dan dacht ik, oh ik moet me voorbereiden, uh, dit verhaal, deze geschiedenis. Dat ken ik wel. Ja. Maar dat bleek dus altijd toch net iets anders te liggen. Als je dan zo'n geschiedenis ging lezen en je ging hem onderzoeken, dan kwam je altijd weer nieuwe zaken tegen. Of zaken waarvan je dacht, staat dat er nou echt? En uh, ik wilde eerst met u door het leven van Saulus en Paulus gaan, maar al heel snel werd het me duidelijk dat dat veel te veel was. Dan zou ik u ja, tot hier morgenavond hier, hier bezighouden. En dat is niet de bedoeling. Dus uiteindelijk heb ik één geschiedenis uitgehaald. Die misschien, waarvan u misschien denkt... Nou, dat is een hele bekende. Die ken ik wel. Maar dan, dan vraag ik toch nog even uw aandacht. Want er zitten toch wel hele bijzondere zaken in. En dat is de geschiedenis van de ontmoeting van de verheerlijke Heer op weg naar Damascus. En uh, die geschiedenis... Die vinden we drie keer terug in het boek van Handelingen. En het bijzondere is, de eerste keer Handelingen 9, daar wordt de geschiedenis zelf omschreven. En de tweede keer in Handeling 22, dan staat Paulus bovenaan de trap. En dan spreekt hij het Joodse volk toe. En dan vertelt hij ineens wat andere aspecten. En dan laat hij sommige dingen weg. En de derde keer... dan vertelt Paulus het, zijn verhaal... aan de koning Agrippa. Een heilige koning. En dan... vertelt hij weer andere aspecten. En dan laat hij ook weer dingetjes weg. En dat is, dat is niet... omdat hij dat vergeten is. Want Paulus, dat zullen we zo zien... die had een hele goede opleiding genoten hoor. Vergis je niet. En... Uh, maar dat deed hij bewust. Hij wist precies, ik sta nu voor het Joodse volk en ik vertel hem dat. En nu sta ik voor die heidense koning en dan vertel ik dat. En, en dat is heel bijzonder. En wat ik wil doen vandaag is handelingen 9 met u lezen. En daarna wil ik wat inzoomen op ja, de, de aspecten die Paulus dan naar voren brengt in hoofdstuk 22 en 26. En ik hoop dat u een bijbeltje bij ze geeft. Want ik heb het niet zoals André gedaan. Regel voor regel met uh, concordant tekst rond. Maar ik heb het op deze manier gedaan. En, en hier ziet u een beetje uh, het programma. Wat ik wil doorlopen. Ik heb het zo gedaan. In Hamelingen 9. En ik, uh, ik lees het voor. En af en toe... Zal ik er iets bij zeggen. Handelingen 9. En Saulus. Nog dreiging en moord blazende. Tegen de discipelen. Des heren. Ging naar de hoge priester. En vroeg van hem. Brieven. Uh, hij wilde een volmacht. Zodat hij hen kon. Geboeid kon meevoeren. Terug naar Jeruzalem. En vroeg van hem brieven naar Damaskus. Voor de synagogen Om als hij. Mannen en vrouwen die van die weg waren, zou vinden. Uh, die term die vinden we heel vaak in de handelingen terug van die weg. En dat, dat spreekt natuurlijk van hen die uh, de Heer was gestoord, was opgestaan, die Hem als Messias erkennen. Van die weg. Die, hen, die van die weg waren, zou vinden en hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. En dat woord gevankelijk, dat is een aardig woord, dat is geboeid. Dus uh, ze werden geboeid en dan zouden ze naar Jeruzalem gebracht worden. En terwijl hij daarheen op weg was, geschieden, toen hij de lasken naderde dat hem plotseling, uit de hemel ontstraalde. En uh, uh, plotseling wil zeggen, het, het, het werd totaal niet verwacht. Het was heel onverwachts. Hij was op reis. En opeens ontstraalde hem een groot licht. En ter aardige gevallen hoorde hij een stem. En uh, dit is wel aardig. En uh, ik wil u heel even meenemen naar Johannes 18 vers 6. Want daar stond ook iets heel aparts. Ik kijk dan vaak die termen na, waar komt het voor en wat zegt het ons? Nou, in Johannes 18 vers 6, daar staat namelijk dit. Daar gaat het over uh, de gevangenneming van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En uh, ik begin heel even bij vers 3 te lezen en dat, is, en dat is heel opvallend. Judas kwam daar, die een afdeling soldaten tot zijn beschikking had gekregen. Hier ziet u trouwens dat uh, uh, Judas soldaten tot zijn beschikking had gekregen. En daar kom ik straks nog eventjes op terug. En dienaars van de overpriesters en de fariseers, voorzien van ontarens, fakkels en wapenen. Jezus dan, alles wetende wat over hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen, Wie zoekt gij? En zij antwoordden hem, Jezus. En hij zeide tot hen, en dan staat in de NBG-vertaling: Ik ben het, maar dan moet je eens opletten. Hij zeide tot hen: Ik ben. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. En toen hij dan tot hen zeide: Ik ben het, maar daar staat het net iets anders. Jezus gebruikte daar de, de, de Godsnaam. Hij zei: Ik ben. Dijnsten ze terug en vielen ter aarde. En dat is wel heel bijzonder. Want ja, ja, wij zoeken Jezus, ik ben het. Maar je ziet dat op het moment dat Hij de godsnaam gebruikt, dat mensen, die eh, respect en godvrezend zijn, schrikken en zij vielen ter aarde. En eigenlijk diezelfde term komen we hier terug in Handelingen 9. ...plotseling licht uit de hemel. En ter aarde gevallen... Mm -hmm. <coughs> ...hoorde hij een stem... ...tot zich zeggen... ...Zal, zal... ...waarom vervolgt gij mij? dan vind ik het altijd heel, heel mooi. Dan denk ik altijd... ...waarom zei de Heer nu twee keer zijn naam? Dus ja, dan ga je zoeken. Hè? En dan blijkt dat... ...in de schrift... Uh, ...vooral voor te komen... Als de Heer ook echt je aandacht wil hebben. Want let op, in Genesis 22, daar lees je bijvoorbeeld in vers 11: dat de Engel, des Heer, of, uh, uh, ja, de Engel van de Heer tegen Abraham zegt: Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit. We gaan verder, Genesis 46. Daar riep God tot Israël: Jacob, Jacob. Dubbele aanroep. Exodus 3, vers 4. Bij de brandende Braamstruik. Mozes, Mozes. En dan krijgt hij een belofte. Leest Samuel 3, vers 10? Daar wordt Samuel aan geroepen. Nou, het al. Samuel, Samuel. Ik zeg het, heren. Hier ben ik, zegt hij dan. Of Lucas 10. Vers. Hoe nou heb ik. Nou, het vers is. denk ik 4. Martha, Martha. Dat is een bekende, hè? Marta, Marta,
1: Maria koos het goede
0: deel. Ja, en wat was dat? Dat was dat was zo bijzonder. Maria zat aan de voeten van de Heer en luisterde naar zijn woorden. Ja, en dat was het goede deel. En Marta, Martha was bezig. Martha was afgeleid. Je kan afgeleid worden, hè. Door een heleboel zaken die moeten gebeuren in een, ja, in een dienst of ergens anders. En dat kan je allemaal in beslag nemen. Maar weet u wat nou het mooie is? Ben je onrustig of ben je, krijg je je gedachten niet tot rust? Ga dan eens even zitten en luister naar wat de Heer te vertellen heeft. Naar de woorden van de Heer. He, dat deed maar, ja. En dat was het goede deel. Dat vind ik zo bijzonder. Kijk bijvoorbeeld, ja, en ik, ik gebruik dat nu heel bewust. Hè? De woorden van de Heer, het evangelie, het goede bericht. Wij zijn vrij van zonde. Daar hebben wij helemaal niets meer mee te maken. Nou, wat geeft een rust? Als je dat mag beseffen, als God je hart daarvoor opent, en daar kom ik straks nog op terug. Hè? En dames en heren, wij hebben een lotsdeel ontvangen. Ja, en dat is bijzonder. Dat maakt ons hele dankbare mensen. Geweldig. Luister naar de woorden van de Heer. Gaan ze voeten zitten. En wat hij ons te vertellen heeft. Goh, ja, dat is echt dat is fantastisch. Dat is geweldig. Marta, Marta. Maar het gaat nog verder, hè. Simon, Simon. Petrus, vindt u ook terug. Lukas 22. Nou, u ziet het. Er is een hele, hele rij te vinden... met dubbele aanroepen. En, en in wezen... ja... Is dat om de aandacht nu even er goed bij te houden? Zo, zo. Waarom vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, heren? En ik, en, en hij zeide: Ik moet even stoppen. Waarom vervolgt gij mij? Want in, in de MBG-vertaling. En dat doen ze wel vaker. Ik denk dat ze er geen raad mee weten. Daar ontbreekt deze zin. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Vroeger hadden ze, um, um, hadden ze lastdieren. Die op, daarmee uh, bewerkten ze het land. Hè, en dan uh, ploegden ze. En uh, zo'n lastdier, ja, als die stond, die moest in beweging gebracht worden. Hè, en dan hadden ze een prikstok. En dan prikten ze zo'n beest. En dan... Ja, dan ging hij lopen. Dan kwam er beweging in. Maar als zo'n beest onwillig was, dan trapte hij naar achteren. En de heer zegt, zo, waarom vervolgt gij mij? En dan vindt u in handelingen 9 deze tekst. En vindt u trouwens ook, als ik me niet vergis, in handelingen 26. En weer niet in handelingen 22. Maar wat de heer eigenlijk zegt, Sal is een onwillig lastier en die, en die trapt naar achteren. Zo, verzet je nou niet. Je moet in beweging komen, maar je moet, je moet niet naar achter trappen. Je moet je niet verzetten tegen het woord wat jij straks gaat brengen. Dat is een, uh, dat is een, hele, is een hele aardige. ontbreekt gewoon in de mg -vertaling. Ik weet niet of het in de staatsvertaaling er wel bij staat. Ja? Um. Dus uh, nee, het is weer hard wel. te verzenen tegen de... Ja, wel. Dus dat zie je. Grappig, hè? Ja, dan denk ik als vertaler dan, ja, dan moet je het toch bijzetten, maar goed. Ah. En, um, hij zeide, eh, wie zijt, en hij zei: "En wie zijt gij, heren?" En hij zei: "Ik ben Jezus. Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet." En dat is ook wel een hele bijzondere. Want kijk. Um, het is niet zomaar van, uh, nou uh, Saulus, jij moet nu iets gaan doen. Nee, het heeft de betekenis van, er moet iets noodzakelijks gaan gebeuren. Het is noodzakelijk dat jij nu het volgende gaat doen. Dus ik ga jou een taak geven en dat is niet zomaar vrijblijvend. Nee, het is noodzakelijk, het moet gebeuren. Want in Gods helftsplan stond al vast. Israël die zou struikelen, ja, tijdelijk, dat weten we, zodat het hel naar de heidenen zou gaan. Wat vindt u in de geschiedenissen in de Romeinen 9 tot en met 11? Israël zou struikelen, zodat het hel, redding, naar de heidenen zou gaan. Dat vindt u hier terug. En dat is een beetje ook de gedachte met, het is noodzakelijk dat jij nu dat gaat doen. En dit is ook wel aardig, en de mannen die met hem reisden, stonden sprakeloos. Ja, de mannen die met hem reisden. Ik heb, ik heb er wel eens over nagedacht. Die zouden dan uh, mensen in Damaskus uh, vastnemen en boeien. Zou het nou niet net zo zijn als we net hebben gelezen, dat dat gewoon Romeinse soldaten waren? En in, een ander, in het andere hoofdstuk lezen we, dat hij werd aangesproken in de Hebreeuwse taal, maar goed, hou dat even vast, daar kom ik straks nog op terug. Ze hoorden een stem, maar ze zagen niets. Ja, uh, een persoon. Wel het licht. En Saul stond op van de grond, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Hij was blind. Ja, en dat kan natuurlijk niet missen. Dat is een beeld van het volk van Israël. Hè? Wat we later in Handelingen 28 lezen. Ziende zult gezien. En gij zult geen zins opmerken. En er staat nog veel meer bij. En horen zult horen, Enzovoort. enzovoort. Dat vindt hij terug in Handelingen 28. Als, de, als het ware. Israël. Ervaart niet zijn Messias. De deur gaat dicht. Maar er gaat een raam open. Er gaat een venster open. Voor de heidenen. En dat is het tijdelijk. Um, en uh, dat weten we. Maar dat zal gebeuren. Als je kijkt in Romeinen 11, dan zie je ook nog dat God hen een geest van verdoving geeft: ogen van niet kijken. Maar dan heb ik erbij gezegd, maar de derde dag, dan zullen ze zien. En dat zit allemaal in die geschiedenis verweven. Saulus kon drie dagen niet zien. Ja, en dan. Dat is u waarschijnlijk wel bekend, maar misschien iemand die uh, dat voor het eerst hoort. Maar een dag is bij de Heer als duizend jaar. Dus ja, als je praat over dagen, dan weet je als je de, in de geschiedenis kijkt. Aha, op de derde dag zullen ze me zien. Kijk eens aan. En die tijd is denk ik uh, redelijk uh, uh, snel komen we daar. <lacht> dat zijn we zullen zien. En u weet het, hè, dan is het uh, lichaam van Christus weggerukt. Oké, okay, dat is niet het onderwerp, maar wat even tussendoor. Um, en Saulus stond op van de groep en hoewel zijn ogen open had, kon hij niet zien. En, um, en ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Hij werd begeleid naar Damascus en hij kon drie dagen lang niet zien en hij at of dronk niet. Ja, het kan niet anders dan dat hij echt in shock was. Hij vervolgde Jezus. En dan gaat de geschiedenis verder in Handelingen 9. Vers 10. Nu was er te Damaskus een discipel, Ananias. Ananias. En de heren zeiden tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, heren. En de heren zeiden tot hem, sta op, ga naar de straat die de rechtheid Oké, okay. Eerst Ananias. Als je kijkt in het Hebreeuws dan zie je, uh, en dat heeft een hele mooie betekening. Ananias betekent, uh, ja, wij is genadig. En dat is de man die naar Paulus, Saulus, gezonden wordt. Saulus, moet je dat goed zeggen, hè? Um, als je, als je uh, Gods woord bekijkt, dan zie je dat Ananias drie keer voorkomt. Dat is namelijk in de geschiedenis van Ananias en Safira. In deze geschiedenis, handelingen 9, de roeping, oh, ik kan het niet zeggen van Saulus. Ananias, daar is Ananias een leerling. En in de eerste geschiedenis staat er bij dat Ananias een zekere man was. En in de derde geschiedenis, in handelingen 10 23, spreekt van Ananias de hoge priester. En zegt u, nou... Adonias, uh, God is genadig... als ik die geschiedenis nou eens bekijk... van Ananias en Saphira. En, en die kent u misschien wel, die geschiedenis. Uh, zij verkochten een stuk land. Maar ze brachten niet de hele opbrengst... Uh, bij de apostelen. Ze hielden iets achter. En uh, ja... Dat wordt direct herkend. Ze waren met geest vervuld. Dat herkenden ze direct. En Ananias, ja, die stierf de plekke. En dan staat er heel natuurlijk bij. En drie uur later kwam zijn vrouw, Sophia, en ze gingen weer het gesprek aan. Is dit, uh? En zij vertelde hetzelfde leugen, leugen.
1: En zij stierf
0: ook. En wat je dan ziet, kijk, de Heer is genadig. Uh, ja, want. Die geschiedenis, vertelt de broeder nog, want dat heb ik even in de concordantie nagekeken. Die, die zegt dit. Kijk, dat is een beeld van hoe de rechtvaardigheid in het koninkrijk plaatsvindt. Dat is rechtvaardig, maar streng. Daar wordt dus iets um, opgelegd in de zin van, um, ja, ja je, moet, je moet iets doen... En als je, als je dat niet doet, je wordt daardoor uh, ja, rechtvaardig uh, of niet. En wat je ziet is dat, dat die Ananias, die allereerste, dat die uh, jokt en dat wordt direct uh, kwalijk genomen en hij valt dood neer. Maar zo zal het straks ook werken, want. Die naties die straks uh, niet luisteren tijdens het koninkrijk, nou, hij zal met een ijzeren rot zal hen hoeden, hè? staat er in Gods Woord. Zo werkt het straks. Daar staat dat het beeld van. De, en de tweede, dat is, um, daarbij staat dat die Ananias die naar Saulus toe ging, jawel, hij is genadig, was een godvrezend man naar de wet. En hij had een hele goede getuigenis van alle Joden die daar woonden. En hij ging naar Saulus toe. En, en dan is het wonderlijke, wat is dan het eerste, als Saulus dan zijn ogen opent? wat is het eerste wat hij ziet? Ja, Ananias, ja, ja, maar als je weet, ja, hij is genadig, dat is het eerste wat hij ziet, God is genadig. Dat is toch geweldig? Dat is mooi. En die laatste, ja, die deed zijn naam niet eer aan, die hoge priester, want die, die beschuldigde Paulus vals, hij had het over dat hij je pest verspreidde, dat hij opstandingen verwekte, dat hij de tempel ontwijde. Hij ontnam als het ware het woord van Paulus, want hij liet hem op zijn mond slaan. Hij wilde hem op zijn mond laten slaan. Dus die Ananias die, die doet zijn naam daar niet echt eer aan. Want juist dat genadewoord, ja, hij liet hem op zijn, mond, op zijn mond slaan. Dat werd hem ontnomen, op dat moment, door die hoge priester Ananias. Dat is wel aardig. Ik dacht, ik, ik wilde het toch even benoemen. Even kijken. Christine. Oh ja, en de zei het tot hem: neer sta op, ga naar de straat die de rechter heet. En vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus. Want zie, hij is ingebed. En heeft een gezicht, in een gezicht een man gezien, genaamd Ananias. Zie ik binnenkomen. En hem de handen opleggen op dat hij weer zou zien. Nou, ik ga u nu iets vertellen. Ja, ja, Re recht is het tegenover een Krom. Ja, dat is bijzonder. Het was een rechte straat. En als je kijkt naar Handelingen 13, dat is ook zo'n heel opmerkelijk hoofdstuk, dan zie je dat de Jood, Elimas, daarvan zegt Paulus dan: Zult gij niet ophouden de rechte wegen van de here te verdraaien? Paulus. Vertelde met genadewoord recht, zonder omwegen, zonder bochtjes. Hij vertelde uh, wat de Heer hem had geopenbaard. En in het huis van Judas, ja, dat is het beeld van het huis van Juda. En Saulus was drie dagen blind in dit huis. Is dat nou niet veel zeggen? Oké. Okay. En hij heeft een gezicht de man gezien, genaamd Ananias, zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon. Vers 13, en Ananias antwoordde, Heer, ik heb veel over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige te Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters, om alle die uw naam aanroepen, gevangen te nemen. Maar de heren zeiden tot hem, Ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig. Een instrument. En ik moest uh, denken aan. Uh, heel lang geleden is er een in de keuken geplaatst bij ons. En die meneer die kwam binnen en ik ben, ik ben het nooit vergeten. Die had een accu accuboord die de hoek om kon. Die kon. Ja, normaal is dan, weet je wel, dan heb je zo'n uh, zo schroef draaien, maar die kon de hoek om. Een instrument. En dat was nou speciaal om dat allemaal goed te plaatsen. Nou. Hij was een uitverkoren werktuig, een instrument, Paulus, om precies daar te komen ja, waar anderen niet kwamen. Uitverkoren werktuig. En, 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 en nou, nou komt het mooie, want dit kennen we. Want dit kent iedereen hier, dat weet ik zeker. Waarom dan? Uitverkoren werktuig. Want deze is mijn uitverkoren om mijn naam te brengen voor de heidenen, koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en hij legde hem de hand op en hij zei: Zo, broeder. Mooi hè? Dus de vervolger <hums> neem ik baat. Zo, broeder, de Heer heeft mij gezonden. Dat is trouwens de tweede getuige. Ja was ze Ananias. De eerste was natuurlijk op weg naar de mask, dus was verheerlijk de heer. En dat was de tweede getuige. Ananias. Zo, broeder! De Heer heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg waarom zij gekomen zijn, opdat gij weer zou zien en met de heilige geest vervuld worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon hem zien. En hij stond op en werd gedoopt. Ja, dat hebben we vorige week gehoord. Gedoopt, ja. Hij werd vervuld met de geest. En toen hij voedsel van allemaal had, werd hij versterkt. Ja, daar kan ik me iets mee voorstellen. Als je drie dagen niks gedronken hebt en gegeten, dan ben je blij en word je versterkt als je wat drinkt en eet. Oké. Okay. Dit is denk ik heel bekend, hè. Heel bekend, heel bekend. Als je nou handelingen 22 en 26 erbij neemt, dan benadrukt Paulus net andere aspecten. Daarmee was ik begonnen. En daar gaat ook een sprake van uit hè, van wat hij wel en uh, niet benadrukt. En ik wil u heel even meenemen naar een paar dingen. Paulus was in Jeruzalem opgevoed. Mag ik u vragen? Wie weet er? Uh, ongeveer, hè? Ongeveer. Hoe oud is Paulus ongeveer geworden? 60, 65? Zoiets. Wanneer is hij geboren? Laat ik zelf staan. Denk u? Nou, dat is net voor de Heer of net na de Heer gebeurd. Dus Saulus liep rond in Jeruzalem. En wie kwam er nou een aantal keer per jaar voor de Joodse feesten in Jeruzalem? Dat was de Heer. Maar je leest nooit dat de Heer Saulus ontmoet heeft. Gesproken heeft. Of, en, dat, en dat is... Als je het gewoon met kerkelijke ogen bekijkt, is dat toch apart. Want de Heer riep apostelen, twaalf stuks. Maar waarom riep hij zelfs dan niet? Die die een paar keer per jaar misschien wel tegen had kunnen komen in Jeruzalem. Begrijp u uh, waar ik naartoe wil? Het hele punt is dat de Heer bewust dat niet heeft gedaan, niet gesproken, niet opgezocht heeft tijdens zijn aardse rondgang. Nee, hij benaderde Saulus toen de Heer verheerlijk was.
1: Buiten Jeruzalem,
0: op de weg naar Damascus. En daar gaan we spraken van uit dat Paulus was opgevoed in Jeruzalem. Dat lezen we in handelingen 22. En dat komt, waarom was dat zo? Waarom heeft de Heer hem toen niet geroepen, toen hij die twaalf riep? Dat had hij makkelijk kunnen doen. Want hij leefde toen ook. Nou, aan Paulus is het evangelie van de voorheid toevertrouwd. En dan Peters Evangelie van de besnijdenis. Dat vinden we in gelaten 2, vers 7. En dit woordje van dat maakt het verschil. Want als u op het internet een menukaart van een Vijf Sterren restaurant opzoekt, dan ziet dat er anders uit. Het staat eten op. Dan een menukaart van een eetcafé. Het is allemaal eten. Het is allemaal voedsel. Maar er zit een verschil in. Het is een ander Evangelie. Aan Paulus werd de evangelie van de voorhuid toevertrouwd. En dat Petrus de evangelie van de bestijden is. En dan weten we dat in Gods helsplan, ja, Israël die zou struikelen. En dat was, ja, dat was Gods diepe wijsheid. Niet om ze, uh, om, om ze te laten vallen. Nee, zodat de, de, het hel naar de natie zou gaan. Het zou tijdelijk zijn. Het ongeloof van Israël zou tijdelijk zijn. Het is een misstap die hersteld zal worden. En God doet dat op zijn tijd en op zijn manier. Maar in deze tijd roept God de volk uit. Ik dacht, ik, ik wilde het toch eens benoemen. Um, oh, hij heeft opleiding genoten van Gamaliel. Laten we zeggen, ja, dat vindt u niet terug in de schrift. Hè? Middelbare school. Maar dit is een universitaire opleiding, hoor. De opleiding die hij van de verheerlijkte Heer kreeg. Want hij is later naar Arabië gegaan. Dat vinden we in de Gelatenbrief. 1 vers 17. En daar heeft hij de Heer ontmoet. Heeft hij hem gesproken. En hij heeft hij, dus hij heeft die opleiding heeft hij niet van een mens ontvangen, maar van die verheerlijkte Heer. Van, van, van hem die gezeten is aan de rechter van God de Vader. Ja. Geweldig. En wat heeft hij dan om, onder andere gehoord? Nou, ik heb even één voorbeeld genomen. Ik, ik had een heleboel geheimenissen kunnen benoemen. Maar dit vond ik wel mooi. Hij was de beheerder van Gods genade. In 3 vindt u dat? Dat heeft hij onder andere. Je bent de beheerder geworden. <laughs> dat is een. Uh, ja, dat is in mijn woorden, universitaire opleiding, was dat. dat en ik denk dat hij gewoon zijn diploma heeft gekregen. Kom Louder. <lacht> Mijn woord. <lacht> Oké. Okay. Dan is er nog een, uh, nog een punt waar mensen over vallen. En die zeggen dan ja... Kijk, in handelingen 22 staat dan... <lacht> Zij die bij hem waren zagen wel licht... Maar hoorden de stem niet. En in handelingen 9 staat... Daar zijn wel stem... Maar dit woord... Dat wordt ook vaak verteld met geluid. Daar ze wel de stem hoorden... Maar niemand zagen... Dus dat lijkt tegenspraak, maar dat is helemaal niet zo. Want, kijk, ik zei al: stel dat er Romeinse soldaten bij hem waren, die die mensen zouden boeien en meenemen. Ja, die kennen waarschijnlijk helemaal geen Hebreeuws. En bovendien, natuurlijk Hebreelse dialecten, bedoel ik dan. En bovendien, in die streken, moet je maar eens kijken naar een handelingen 2. Daar werden zoveel talen gesproken. Het ja, is voor de gein, dus moet je eens kijken. Al in de tweede wel. Dat is echt geweldig. Dat wil ik even noemen. Oh. en dan moet ik iets eerder beginnen. In vers 7. Al in twee, vers 7. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij. Zijn dit niet al deze die daar spreken gooi En hoe horen wij hen dan ieder in onze eigen taal? Waarin wij geboren waren. Let op. Mede, meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Julië, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigilië en Porfilieë, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, En hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als Joden genoten, Kretensen en Arabieren. We horen hen allemaal in ons eigen taal. Dus, je ziet al dat in die streek daar, er werden vele verschillende soorten talen gesproken. Dus het is, het is, het is uh, heel goed te verklaren dat zij... Geluid hoorden, ze hoorden iemand spreken. Maar ze verstonden het niet. Dat is even een punt wat ik wilde maken. En dan wil ik eindigen hiermee: Met dit. In Handelingen 22, daar uh, zegt uh, Paulus in de toespraak die hij houdt tot, zijn, tot de Joodse uh, bevolking. Uh, en hij zeide. Oh, sorry, uh, dan moet ik het even goed zeggen. Um, hier is uh, Paulus bezig met die geschiedenis te vertellen, wat hem is gebeurd op weg naar Damascus. En dan spreekt hij uh, uh, die geschiedenis en dan zegt hij: En hij zeide: De God onze vaderen heeft u. Voorbestemd om zijn wil te leren kennen. En dat vind ik mooi, want in andere verslagen, in gelaten 1 vers 15, vind je bijvoorbeeld: Maar toen het God, die mij van de schoot, mijne moeder aan afgezonderd, en het door zijn genade geroepen heeft bewaard, had, opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou. Dus dan vertelt hij aan die toehoorders: de God, onze vader, heeft u. Voorbestemd om zijn wil te leren kennen en de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen. Als mij vraagt, heeft dat ook weer te maken met de ontmoeting in Arab Arabië, maar daar kunnen we nog over praten. Maar de rechtvaardige, dat vind je ook weer terug als Stefanus zijn reden houdt um, in handelingen 7 vers 52... Daar zegt eh, Stefanus dit. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die geprofiteerd hebben van de komst van de rechtvaardigen, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijn. Gij die de wet ontvangen hebt op beschikking van een engelen, toch haar niet hebt gehouden. Hier ziet u het, de rechtvaardige. Ja, dat duidt op de Messias. Te zien en een stem uit zijn mond te horen. Want gij moet getuigen, dat is dus die noodzaak, voor hem zijn bij alle mensen, en dat is mooi hè, dat is nou het evangelie van Paulus. Het is altijd all-inclusief. Je hoeft niet op die kleine lettertjes te letten, He? Het is oninclusief. God heeft iedereen op het oog. Jawel, hij neemt er zijn tijd voor. Jawel, maar uiteindelijk zal God iedereen redden. Gij moet getuige zijn voor hem bij alle mensen van hetgeen gij gezien hebt. Dat is dan de, de toespraak die hij houdt in, gelaten, in handelingen 22. En nou, voor die heidense koning. Zegt hij dit. Want hiertoe ben ik u verschenen. Om u aan te wijzen als dienaar. Daar staat een woord. Dat kennen wij niet meer. Dat is onderroeier. Vroeger hadden ze natuurlijk geen motoren. Maar men roeide en men had zeilen. Maar als dienaar. Dus daar stond iemand en die bepaalde de richting. En jij roeide. En waar degene wilde dat je heen ging. Nou ja goed dan de je één omhoog? Uh, 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 zo. Je goed. Als dienaar en getuige daarvan. Dat gij mij gezien hebt en dat ik aan u verschijnen zal. Namelijk in Arabië. U verkiezende, zegt dan de heer hè, tegen uh, Souds. U verkiezende uit dit volk en de heidenen waarheen ik u zend om hun ogen te openen ter bekering. En um, dat is wel aardig, want als je in de Bijbel gaat kijken, de heidenen wordt altijd opgeroepen om je om te keren. Maar aan Israël wordt altijd opgeroepen om terug te keren. Om die om te keren. En dan komen er eigenlijk een soort vergelijkingen, ja, omkeren waarvan, uit de duisternis. En als je, als je daarover nadenkt, hè, dat is zo'n mooi, mooi woord, duisternis. Als het nou duister is, dan zie je niks. Dus dan weet je niet, waar kom ik nou vandaan? Waar sta ik? En waar ga ik naartoe? Want het is donker. Dat is duisternis. Dus om om te keren van die duisternis tot het licht. Ja, wat is nou het licht? Ja, dat is het woord van God. En als het licht aangaat, dan verdwijnt de duisternis. Dus dan weet je, ah, we gaan daar naartoe. Gods woord vertelt. Ik heb een plan bij Aeonen. En dat volvoer ik, ongeacht wat jij ervan vindt. En daar gaan we naartoe. En dat is eigenlijk mooi, om hun ogen te openen tot omkering vanuit de duisternis. Je weet niet waar je bent, waar je naartoe gaat. naar nou, Het licht, het woord, hij, hij, hij stuurt, hij weet precies waar het naartoe gaat. En dan weer een andere vergelijking van de voormacht van de Satan, die heeft macht van deze joon, tot God... Dat is ook weer een vergelijking, opdat zij, ja, en dit is, dit is zo mooi, ja, vergeving van zonde, ja, maar het gaat eigenlijk nog verder, hè? Het, is, het gaat over loslaten, vrijlaten, en ik zei het al in het begin uh, van de toespraak, we zijn zo rijk, want we zijn bevrijd van de zonde, we leven in vrijheid, we hebben niets meer te maken met zonde. En Ik weet niet of u wel eens op social media kijkt, maar er zijn zoveel mensen die worstelen met zonde. Dan denk ik, ja, was dan het offer van de Heer? De prijs, die was dat dan niet voldoende? Ja, natuurlijk was dat voldoende. We zijn vrijgekocht. Loslaten in, we zijn vrij van de zonde. Je leeft in vrijheid. Je leven voor hem. En zo leven wij opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligde zouden ontvangen door het geloof in mij. Ja, dat erfdeel, dat is zo bijzonder. Want in die, in die kolossenbrief vind je precies dezelfde woorden terug. Colo Moet u maar eens nakijken. Kolossens 1 vers 13. En dankt gij met blijdschap de Vader, Duncan, dank u voor deze nieuwe morgen. we hebben net van gezongen, die u bekwaam maakt, moet je zelf. Nee. Vertrouw op het woord. Draai je naar het licht toe. Hij maakt bekwaam. Voor het. Ja, nou, ik vroeg me af: is het nou lotsdeel of lotdeel? Ja, ik vroeg me nou eigenlijk al. Nou, lotsdeel van de Heiligen in het Licht. Hij maakt ons bekwaam voor dat lotsdeel. Van de Heiligen En dat is precies hetzelfde wat hij bekendgemaakt heeft. Op weg naar he, uh, Aan Saulus, op weg naar Damascus. Dat. Nou, daarmee wil ik eindigen. Dank hem voor dat geschenk. We zijn vrij van de zonden. En het lotdeel ligt voor ons klaar. En ik vond het toch wel aardig dat dit gedeelte, dat je dat dan precies leest bij die heidense koning Agrippa. En weer niet bij het volk. De in en daar ging het maar eigenlijk. om. ik had eigenlijk. Mis...